0: Dit is een podcast van de grote Peter van den Vijre, ochtendshow op
1: MNM. Dag chirurgisch oncoloog Ans Meets. Dag Peter. Ja, wat een, een mondvol. Klopt toch hè?
2: Uh, dat klopt. Uh, Borschirurg is ook oké, okay. dat is iets eenvoudiger, maar het was helemaal juist.
1: Ja, maar het heeft met kanker te maken alleszins. Klopt. Ja. Welkom bij... 22 minuten stomme vragen. Hoe goed ben je in de stomme vragen? Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Wat is de stomste vraag die je ooit gekregen hebt over je vak?
2: Oei, um, ja, misschien, misschien de vraag die niet gesteld is. Of de vraag die niet gesteld is? Ja, soms ziet je dat mensen wel vragen hebben, maar niet durven stellen. Dus mm. Omdat ze stom zouden zijn? Omdat ze schrik hebben dat ze stom zouden zijn. Of misschien toch, misschien, misschien de vraag van... Kunt jij voor mij regelen dat ik zeker een kamer alleen heb? Anders laat ik mij niet opereren. <lacht> dat
1: vind ik een goede vraag. Een
2: ja. goede vraag. Ja, een stomme vraag. Ik vind een goede vraag. Ja, goeie vraag. <laughs> Peter
0: Kouter en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over kanker. Met oncologe Ann Smeets. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen.
1: We gaan de klok starten, Ann. Ann Smeets, wanneer heb jij ontdekt dat je borstkanker had?
2: Dat moet nu exact vijf jaar geleden zijn. De eerste mm. keer. Ja, hoe was dat? Hoe was dat? Um, het was eigenlijk een gewone controle mammografie, dus ik was eigenlijk niks vermoedend. Ik dacht, we gaan dat weer even doen, dan zijn we weer in orde. En dan zit je de radioloog beginnen twijfelen en kijken en opnieuw controleren en dan denk je van oei. Mm -hmm. Dus hoe is dat? Ja, dan zakt de grond onder je voeten weg. Sowieso, denk ik. Ja, absoluut. Voelt het dan anders om die diagnose te krijgen omdat
3: je er zelf dagelijks mee bezig bent?
2: Ja, dat weet ik natuurlijk niet of dat anders voelt. Ik denk dat dat exact hetzelfde is dan dat patiënten voelen. Je kunt niet meer, niet meer helder denken op dat moment. Je, ja er begint van alles door je hoofd te schieten dat het eigenlijk irreëel is en dat er niks mee te maken heeft dus ik kan mij voorstellen dat dat eigenlijk niet anders is dan bij iemand anders
3: begin je dan zelf al die zo stappen verder te denken van oké, okay, dit is wat ik allemaal moet
2: doen Allo, of wat er, wat er gaat gebeuren klopt, maar niet logisch je begint, je begint van alles te denken uh, je ziet wel het volledige plaatje of je denkt dat je het volledige plaatje ziet omdat je erin zit, maar het, het, op dat moment zet je, je toch wel patiënt en heb je toch wel iemand nodig die het van je overneemt en die zegt van, uh, we gaan dat hier stap per stap doen. Mm -hmm.
0: En hoe reageert de omgeving als je zoiets vertelt?
2: Um, redelijk gechoqueerd ook natuurlijk, er is niemand die dit verwacht dat die dit had zien aankomen, dus dan uh, weet je op het moment dat jij de diagnose krijgt van, hoe moet ik dit hier gaan zeggen aan de mensen die dichtbij me mij staan en mm -hmm. dat is... Uh, dat is niet fijn.
0: Zeg, maar ik vraag me ook af, je vertelde daarnet, het was tijdens een controle mammografie. Wilt dat dan zeggen dat hij er echt goed op tijd bij was?
2: Uh, gelukkig wel, ja. En dat is het grote voordeel van mammografies te laten uitvoeren als je vrijheid. bent. Dat je dan dingen vindt voordat ze voelbaar zijn of voordat ze uh, in een verder stadium zitten. Dus uh, dat was gelukkig wel een voorstadium, dankzij de mammografie, ja. Mm -hmm. ja. Stomme vraag aan, hoe vaak
1: komt borstkanker voor?
2: Heel vaak, hè. En we doen het niet goed hier in België. We zitten echt bij de, bij de top van, van Europa, bij de top van de wereld zelfs, jammer genoeg. Dus het komt hier, bij ons, is één vrouw op acht, één vrouw op negen die ooit in haar leven geconfronteerd wordt met borstkanker. Dus dat is heel veel. Dat is echt heel veel. Hoe komt dat dat er zoveel zijn? Ja, goede vraag. Geen stomme vraag. Goeie vraag, nee. ik weet het niet. Ja, ja nee, maar je zegt, het goed. we zitten bij ja. de top van de wereld. Het zou wel, wel een combinatie zijn van vele dingen, vermoed ik. Uh, erfelijke aanleg, omgevingsfactoren, voeding, levensgewoonten. Eigenlijk weten we het niet, dus dan uh, zoeken we maar wat.
1: Ja, we blijven zoeken.
2: We blijven zoeken, ja. Is er op vlak van kanker, los van borstkanker, ook een groot verschil tussen
3: mannen en vrouwen?
2: Um, ja, kanker komt sowieso heel veel voor, zowel bij mannen als bij vrouwen, um, Zowel mannen als vrouwen hebben een reële kans om voor hun 75 jaar geconfronteerd te worden met kanker. Ik wil er even vanaf zijn hoe groot dat die kans is. Het soort kanker verschilt wel een beetje. Hè. Mannen krijgen soms borstkanker, maar heel zelden. Maar er zijn dan weer andere kankers die meer voorkomen bij mannen. Ik denk aan prostaatkanker, ik denk aan longkanker. Mm
0: -hmm. ja. ja, misschien echt een stomme vraag, maar wat gebeurt er precies in je lichaam als je kanker krijgt?
2: Um, goh, vooral een moeilijke vraag, denk mm -hmm. ik. Um, wat er gebeurt, is dat er op een bepaald moment cellen van een bepaald orgaan zich uh, transformeren van gezonde cellen naar kankercellen. Ons afweersysteem is meestal wel in staat van dat uh, gedeeltelijk op te vangen en van dat terug te corrigeren. Maar uh, bij kanker loopt dat dus wat uit de hand en dan nemen die uh, kwaadaardige cellen het eigenlijk over.
0: En waarom zijn dat kwaadaardige cellen? Wat doen die dat kwaadaardig is?
2: Wel, die uh, groeien door alles heen, dus die uh, groeien door bloedvaten, die groeien door lymfenbanen en die uh, nemen het eigenlijk over van de gezonde weefsels. Hoe komen die erin? Tja, als we dat weten, weten we ook wat we moeten doen om te voorkomen dat die erin komen. Dus dat weten we nog altijd niet. zo hard echter gezocht en we gaan daar wel op vooruit en we weten al zoveel meer dan vroeger, maar... Als we dat weten, dan weten we ook hoe we het moeten voorkomen en dan zijn we er.
1: Ja, blijven zoeken. Ja, het blijft echt een soort rode draad. Stomme vraag misschien, maar valt je haar altijd uit bij chemo?
2: Um, vroeger meestal wel, tegenwoordig gelukkig niet meer. Dus er is wel een, een mogelijkheid bij bepaalde chemo's om dat te voorkomen. En dat is eigenlijk door een, een ijskap op het hoofd te zetten op het moment dat de chemotherapie toeg toegediend wordt. Een wat? Een ijsmuts, een ijskap. Dus eigenlijk maar... om... De hoofdhuid af te koelen terwijl dat de chemo wordt gegeven. Dan gaan de bloedvaten dicht en dan komt de chemo minder in de bloedvaten op de hoofdhuid. En dan is er een uh, goede kans dat de, het haar blijft bestaan. Werkt niet bij alle soorten chemo's, hè, maar wel nee. gelukkig meer en meer soorten chemo's die, uh, waarbij dat, dat kan helpen.
0: Okay. Maar dat gebeurt toch ook. Ik heb dat van mijn nicht gehoord die ook kanker heeft gehad. Dat ja. ze dat vaak bij nagels doen. Een soort van handschoenen ook met. Maar dat is blijkbaar heel pijnlijk.
2: Ja, dat is heel onaangenaam voor patiënten. Hè, maar inderdaad, bepaalde chemo's gaan de uiteindes van de zenuwen aan de handen- en de voeten aan. En om dat te voorkomen doen ze ijshandschoenen en ijssokken eigenlijk aan Maar ja, dat is het gevoel of dat je ge, ge buiten in de koude staat en, dat, en tijdens de hele tijd dat de chemo inloopt Dus het is onaangenaam, maar het is wel de moeite om het te doen Omdat het de bijwerkingen erg kan uh, verminderen ja. Mensen staan er ook niet altijd bij stil, denk ik, dat al je haar weg, allez, uitvalt, hè, toch? Ja, nee, het is inderdaad iets waar dat veel patiënten niet bij stilstaan. Je hoofdhaar valt uit, maar ook andere, okselhaar, schaamhaar, alle ja, wenkbrauwen, wimpers vallen ook uit. Dus al het lichaamshaar valt dan uit als het uitvalt.
3: Ja. Misschien nog een stomme vraag. Um, waarom zijn uh, stoffen kankerverwekkend? Weten we dat?
2: Ja, ook daar wordt hard nagezocht. We weten zeker dat er schadelijke stoffen zijn. En dan komt de vraag welke stoffen en wat kunnen we doen om dat te vermijden. En dan zitten we weer op een heel moeilijk spoor waar dat er hard, hard gezocht wordt. Um, er, er zijn chemische stoffen waarvan dat duidelijk aangetoond is dat ze de, de kans op kanker verhogen. Mm -hmm. Maar ook daar kun je weer niet zoveel mee als individu.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Je hoort nu heel veel over die PFOS. ja. Al die mensen die daar wonen, die, 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 ja, die willen dit niet horen, denk ik.
2: Nee. Um, en zo zijn er mensen die in de buurt van uh, bepaalde fabrieken wonen, die zich daar ook zorgen over maken. Maar zo zijn er ook patiënten die zich bijvoorbeeld zorgen maken over het gebruik van deodorant. En dat is dan weer, weer niet nodig om je daar heel veel zorgen over te maken. Is dat? Normaal gewoon het gebruik van deodorant je gaat geen borstkanker, want dat is zo een vraag die we toch wel regelmatig krijgen van patiënten. Of dat ze nog veilig deodorant mogen gebruiken, ja, daar is er helemaal niks van aangetoond dat dat, uh, dat, dat mogelijk schadelijk kan zijn. Oké, okay, gelukkig.
0: Zijn er dan dingen die je wel kan doen om kanker te vermijden, zelf?
2: Goh, er is niks om het helemaal vrij te kopen. Um, er zijn wel een aantal dingen die je, lifestyle-factoren, die je zelf in de hand hebt en die je zelf wat kunt aanpassen om het zo gunstig mogelijk te maken. Um, daarmee denk ik aan voldoende bewegen, aan niet roken, aan gezond eten. Um, Enzovoort en zo verder probeer dat je voldoende slaapt. Dat zijn zo de enige factoren die je als patiënt zelf in de hand hebt en waar dat je wel niet alleen het risico op kanker mee vermindert, maar ook uh, hart- en bloedvaatziekten gaan daarmee uh, minder kans maken. Suikerziekte gaat minder kans maken. Dus dat is zo wat het enige dat je zelf kunt doen om je kans wat lager te maken.
0: Zeg maar, je zegt voldoende slapen. Is dat echt een belangrijke factor ook?
2: Ja, daar krijgen, we krijgen we toch wel wat evidentie voor uit, uit, uit de literatuur. En ik pleit ook schuldig hoor, maar dat, dat, uh, die combinatie van de verschillende lifestylefactoren hebben toch wel een invloed. Nu, ik zou geen eten willen geven aan al de mensen die perfect gezond geleefd hebben en die toch kanker ge gekregen hebben. Hè. Dus het is niet dat je, dat je het zo kunt vrijkopen, maar dat is zo wat het enige dat je kunt doen. Inderdaad, voldoende slaap. <lacht>
1: <laughs> We hebben een probleem, denk ik Ja,
3: met ons drietjes
2: uh, Sorry zal geen zijn.
1: Ja, Misschien inderdaad ook een stomme vraag die daarbij aansluit Je kent die verhalen aan Mensen die, hè, die sterven dan op een bepaald moment Die worden negentig Die hebben zeven pakjes sigaretten gerookt per dag Elke dag naar Genever En toch hebben die niks Die hebben geen longkanker gekregen, bijvoorbeeld Hoe kan dat?
2: Ja als er geen voorbeschikkende factoren zijn, als het niet klaar zit, zal het er ook wel niet uitkomen, denk ik. Dus euh, als je ergens al een voorbeschiktheid hebt of ergens, als er ergens niet veel meer nodig is om die stap naar kanker te krijgen, dan kan dat het verschil maken. Maar inderdaad, er zijn er die echt euh, op alle gebieden slecht scoren en die toch. Euh geen kanker krijgen. Dus wat
1: bedoel kanker. je met voorbeschiktheid?
2: Wel, er, moet ergens, er moet ergens iets in, in, die, in het profiel van, de, van onze genen zitten, in onze cellen zitten, dat uh, bij de ene aanleg geeft tot hart- en bloedvaatziekte, bij de andere eerder tot kanker. En als je daar al ergens wat voorbeschiktheid voor hebt, ja, dan, dan kan een slechte levensgewoonte misschien juist de duur zijn die er nodig is om, okay. om, om over te gaan naar iets kwaadaardigs. Is kanker dan bijvoorbeeld ook erfelijk? In sommige gevallen? Borstkanker soms, een kleine, klein, klein gedeelte van onze patiënten. Dus dat gaat dan over 5, 5 tot 10 procent van de patiënten maximum, uh, waar het over een erfelijke vorm van borstkanker gaat. En, en ontdek je dat dan ook altijd vaak wat de oorzaak is van? Wel, bepaalde dingen, als patiënten bijvoorbeeld heel jong zijn of meerdere mensen in de familie met borstkanker hebben of en een moeder en een tante en een zus en een nicht op jonge leeftijd of een eierstokkanker in de familie of een man met borstkanker in de familie dan weten we dat we moeten gaan zoeken naar erfelijke afwijkingen en dan ja, weten die patiënten wel en dat is, dat is een, een hele specifieke populatie van patiënten eigenlijk jonge dames die op jonge leeftijd dus te horen krijgen van ik heb 60 tot 80% kans om ooit borstkanker te krijgen en dan moeten we met hun gaan, gaan overlopen of dat we preventief iets moeten doen. Oh ja. Ja, ik ging het net vragen of er dan iets op voorhand wordt. Uh... Ja, dus dan is, komen die in een heel, een heel flow van beslissingen. Hè. We, laat ik mij ja. opvolgen, laat ik mijn borsten wegnemen. Wat doe ik met mijn eierstokken, wat doe ik met mijn kinderwens. Wil ik deze afwijking doorgeven aan mijn kinderen of wil ik proberen van dat te voorkomen. En mm -hmm. Een veelheid van beslissingen die best wel heel lastig is. Ja, ja, er was zo,
1: Angelina Jolie heeft het gedaan, Am heeft het gedaan, ja. preventieve borsten... Ja, borstverkleining,
2: borstverwijdering...
3: Dat
1: Ik denk dat... dat
2: het verwijderd wordt, hè,
1: volledig? Klopt, klopt. Het wordt echt
2: volledig verwijderd. Ja, de huid proberen we te sparen in die gevallen. Dus de huid en nu tegenwoordig ook de tepel proberen we te sparen. Ja. Maar het borstklierweefsel moet zo volledig mogelijk weggenomen worden. Ja. En, want vaak doen mensen dan ook een reconstructie? Hoe gaat dat in z'n werk? Zeker, die preventieve doen we bijna altijd in reconstructie. Dus dat is een reconstructie dat kan met eigen weefsel zijn, dat kan met huid en vet van de buik zijn. Dat kan met een prothese zijn. Dus dat is een mm. beetje ook weer een, een beslissing die we moeten nemen in samenspraak met, met de patiënt.
0: Ja. Mm. Kan kanker ook besmettelijk zijn? Nee. Nooit? Nooit. Oké, okay, nee. dat is duidelijk. Ja. Ja,
2: ja, ja. Stomme vraag. Nee, maar, maar... wel belangrijk. Wel ja, ja. belangrijk, nee. Ja, Er ja, zijn mensen die het ja. geloven, hè. Klopt. Ja, vandaar dat ik er ook zo kort op antwoord.
1: <laughs> ja. Heer goed. Stomme vraag misschien. Je kan ook naar jezelf kijken, Anne, Wanneer wordt je kankervrij verklaard?
2: Trouw nooit meer en dat is hetgeen dat dikwijls bij patiënten ook moeilijk is, dus je weet dat er daar altijd een risico blijft hangen voor herval. Uh -huh. en dat merken we ook als we met patiënten praten dat ze aangeven dat zo de Momenten dat ze op controle moeten komen, controle mammografie, dat ze dan toch wel best weken voordien niet te genieten zijn, omdat ze daar toch weer ongerust over worden. En dat is ook nadien het moeilijkste om een plaatje te geven, om verder te gaan, te weten dat er daar wel een risico zit, maar ondertussen toch de draad van je leven terug op te pikken en verder te doen.
1: Ja, want soms hoor je dat effectief wel van, ik ben kankervrij verklaard, dat klopt eigenlijk niet.
2: Um, als, als we heel eerlijk zijn, klopt dat niet. Het enfin, is te zeggen, de meeste van onze patiënten zijn kankervrij en blijven uh -huh. gelukkig ook altijd kankervrij. Maar je kunt hun nooit beloven dat er geen ofwel lokaal herval zal zijn ofwel een uh, uitzettingen zullen plaatsvinden. Dus dat is inderdaad niet, niet mogelijk om dat te zeggen, jammer genoeg. Uh -huh. Want vaak wordt wel gezegd dat na vijf jaar dat je dan kankervrij wordt verklaard, toch? Vooral in de boekjes staat dat dan, hè? vijf ja. jaar of soms één jaar of soms een, na, na de eerste controle en al, maar dat is dus dat is niet correct, zeker niet bij borstkanker. Uh, we weten dat er meestal niks meer gebeurt, maar toch is er een deel van onze patiënten die hervallen. Dat kan na tien jaar zijn, na twintig jaar zijn, na dertig jaar zijn. Oh, heftig uh, wel, omdat dan zo... Boek... Lastig vooral, hè, ja. ja. Uh -huh. Ja, ja.
0: Hoe lang heeft het bij jou geduurd voor je hersteld was?
2: Um, vijf jaar geleden was het herstel ongeveer drie maanden. Um, het is te zeggen, dat was best wel een, een zware operatie en een zwaar fysisch herstel de eerste weken. Na zes weken was dat wel in orde, maar voelde ik in mijn hoofd dat het helemaal nog niet goed zat. En dan heeft het toch wel drie maanden geduurd voordat ik zoiets had. Nu uh, kan ik terug verder.
0: Ben je ja. daar zelf nog bang voor of zo dat dat terugkomt? Ben je daar nog mee bezig?
2: Goh, het is een beetje vervelend dat je de vraag stelt. Ik was daar mm -hmm. eigenlijk niet meer mee bezig, maar enkele maanden geleden is het dus teruggekomen, ja. Ah, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ja. Hoe is er om dat te horen, als ik zo brutaal mag zijn om dat te vragen?
2: Goh, vooral het was van te voelen. Ik bedoel, ik had zelf gevoeld dat er terug iets zat van mm. enkele millimeter en dat bleek dan inderdaad terug een uh, kwaadaardig gezweld te zijn. Ja. ja.
1: En wat, wat moet er nu gebeuren?
2: Ik ben bezig met mijn bestraling momenteel. Mm. Ja, en met mijn medicatie.
1: En is het, zonder in detail te treden, maar is het dan even groot als de vorige keer? Of?
2: Nee, het was heel klein. Ik, ik had het op, toevallig op vakantie gevoeld van enkele millimeter. We dachten wel dat het niks ging zijn, maar het was dus toch terug. Uh, dus het was heel klein, ja.
1: Ja.
3: Misschien nog een stomme vraag, maar is er een plaats in je lichaam waar je geen kanker kan
2: krijgen? Uh, ik denk dat alle cellen van uw lichaam zich wel kunnen transformeren in kwaadaardige cellen ik kan niet zo direct een plaats bedenken uiteraard haren en zo niet, maar voor de rest kan ik eigenlijk geen plaats bedenken waar je geen kanker kunt krijgen op de ene plaats gebeurt het meer dan op de andere plaats uiteraard, maar mm -hmm. eigenlijk kunnen alle cellen zich omzetten in kwaadaardige cellen ja.
1: wat is de gekste vorm misschien een gek woord, maar de gekste vorm van kanker dat je zegt van dat het daar kan gebeuren.
2: Goh, een gekke vorm. Ik, ik, ik heb geen idee wat dat een gekke vorm zou zijn. Nee, ik bedoel,
1: een plek dat je zegt van, man, zelfs daar kan je kanker krijgen.
2: Ja, in organen zoals bijvoorbeeld je hart of zo, daar verwacht je helemaal niet dat er een tumor kan, kan optreden, maar zelfs ja. daar kan er bijvoorbeeld wel een tumor optreden. Gebeurt zelden, maar kan wel. Mm. Ja.
0: Denk je dat we ooit een wereld gaan kennen zonder kanker?
2: Goh, als onderzoeker, um, ja, ik bedoel, daar zijn we zo hard mee bezig en daar gaat ons onderzoek zo hard naar om daar naar te streven. Um, misschien zonder kanker niet, maar wel om kanker om te vormen in een soort chronische ziekte. Mm -hmm. Zoals dat we ook hoge bloeddruk nu wel onder controle kunnen houden uh, en een, nog een aantal van die ziektes. Daar gaan we toch wel naartoe. Mm -hmm. Maar ja, één stap vooruit, twee stappen achteruit... Uh,
0: en hoe op jullie dat dan te doen? Want ja, op dit moment is het zo'n zware behandeling. Hoe denk je dat dan te bereiken? Van we maken er een, een chronische ziekte van.
2: Oh, je ziet vroeger was het was het voor borstkanker bijvoorbeeld dezelfde behandeling voor iedereen als je borstkanker hebt. Was het een amputatie? Was het een oxoclir uitruiming? Was het chemotherapie, bestraling? Tegenwoordig gaan we echt heel gepersonaliseerd, gaan we echt um, bijna een handeling per patiënt opstellen. Dus dat is al een, die verfijning van behandelingen is al een, een grote stap vooruit. Uh -huh. Het komt er altijd op neer van af te wegen van hoeveel moeten we doen om veilig te zijn en toch niet meer bijwerkingen te veroorzaken dan dat nodig zijn. En ik denk dat het zo meer in die richting zal evolueren dat we echt wel per subtype van kanker veel beter weten wat is er nodig en hoe kunnen we die patiënt toch wel de bijwerkingen besparen.
1: Ja, ja? Stomme vraag misschien, maar bij jongeren gaat het sneller?
2: Bij jongeren... Komen we inderdaad? Hebben we inderdaad meer kans dat het gaat om een agressief type van borstkanker? Dat moet niet zo zijn. Hè. Dat kan bijvoorbeeld ook. We hebben vorig jaar een patiënte van 100 jaar gehad met zo'n heel agressieve vorm van borstkanker, mm. maar heel in het algemeen komt bij jongeren die agressievere vorm van borstkanker meer voor dan bij, bij ouderen, dat klopt ja.
1: En die cellen delen ook makkelijker?
2: Die cellen delen veel sneller die cellen zijn als uh, um, als we het hebben ook niet gevoelig aan anti-hormonale therapieën dus dat maakt dat je in, bij die vorm van borstkanker meer vastzit aan chemotherapie en dat je ook minder, minder wapens hebt eigenlijk voor die uh, te genezen, dus dat is vooral de vorm Waarop dat we nog heel veel onderzoek aan het doen zijn.
3: Uh -huh. ja.
2: okay. Als het gaat over
3: borstkanker, is er een manier uh, waarop mensen zelf kunnen zoeken allee, of, of
2: voelen dat er misschien iets mis is? Zijn er tips uh, die je kan geven? God, er is een tijd geleden heel hard ingezet op zelfonderzoek en je moest elke maand voor de spiegel uh, armen in alle mogelijke posities gaan kijken, gaan voelen, gaan doen. Daar zijn we een klein beetje van afgestapt, omdat dat aanleiding gaf van superveel ongerustheid. Iedereen voelt altijd zeker in jonge borsten wel een hobbel en een bobbel en, en iets dat verandert. Um ik zeg altijd tegen de patiënten, hou je borsten wat in doog. Als je, je afdroogt, als je in de douche geweest bent en je voelt iets waarvan je zegt, ja, dit is iets wat ik niet gewoon ben, laat dat gewoon nakijken. Dus als er iets is dat je zelf opmerkt, aarzel niet. Heb geen, niet het gevoel van, het is niet de moeite om het laten na te kijken. Laat gewoon liever een keer te veel dan een keer te weinig uh, je borsten controleren. Maar ga niet dagelijks of wekelijks of maandelijks op zoek uh, naar uh, iets dat er waarschijnlijk niet is. Ja. Mm -hmm.
0: Misschien een stomme vraag, we hebben het daar net al kort over gehad, maar als man, ik kan in principe ook borstkanker krijgen.
2: De kans is heel klein, maar het kan wel. Nu, als man op jonge leeftijd is die kans nog veel, veel, veel kleiner. Dus het komt voor. Dat betekent als mannen iets voelen dat ze ook daar moeten... Um wel aandacht aan geven en laten nakijken. Maar borstkanker bij mannen komt gelukkig heel zelden voor. Als het voorkomt daarentegen, is het voor ons wel een, uh, een, een reflect, een reflect eigenlijk van te gaan denken aan een erfelijke vorm van kanker. Want dat is frequenter als het bij mannen voorkomt.
1: Hm. Anne, wat ik me afvroeg, ga je nu andersom met je uh, met patiënten? Nu je ja, ervaringsdeskundige bent, zeg maar.
2: In het stuk... In het stuk um, Behandeling niet, dus dat is uh, identiek hetzelfde gebleven, maar wat ik wel merk is dat ik nog meer de mens achter de borst zie
3: uh -huh.
2: Dat je nog meer weet wat er allemaal bij komt kijken, wat er allemaal omgaat in die patiënten en dat je dus veel breder en veel verder kijkt dan alleen het het genezen, dat je ook meer het keren, het, 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 het zorgen voor de patiënt mee in handen neemt. Ik denk wel dat dat veranderd is uh, door mijn eigen verhaal. Ja,
1: ja want er, inderdaad dat, natuurlijk het chirurgisch verhaal en het, uh, ja, het, het fysiek verhaal, maar het emotioneel verhaal wordt daar voldoende op gefocust eigenlijk.
2: Goh, dat is een heel belangrijk aspect van uh, patiënten met borstkanker. Hè. De meesten doen het goed, moeten gewoon een manier vinden om verder te kunnen met hun leven. Dus daar is het uh, eens zo belangrijk om daar te focussen op heel het emotionele dat erbij komt. Mm -hmm. Ook het stuk uh, lichaamsbeeld dat verandert, seksualiteit dat verandert, relatie die uh, opnieuw moet bedacht worden... Komt er allemaal bij, dus daar uh, is toch wel heel belangrijk dat daarop ingezet wordt. En daar wordt ook wel op, elke patiënt uh, wordt begeleid, krijgt een heel zijn traject begeleiding door iemand. Toch? Daarvoor. Ja, absoluut. Dat gebeurt ja, bij jullie ook? Absoluut. Ja.
0: Waarom denk je dat het nog zo moeilijk is voor veel mensen om daarover te praten? Want ik, heb, ik ken mensen bijvoorbeeld die pas achteraf, na hun behandeling hebben durven zeggen, ik heb kanker gehad. Uh
1: -huh.
2: Ja, bij patiënten, maar ook bijvoorbeeld bij... Uh, ja, bij patiënten bij, bij naasten, ik bedoel vrienden en familie, gemerkt heel erg dat er daar best nog wel veel zijn die niet weten hoe dat ze er moeten mee omgaan, die heel ongemakkelijk worden en dan krijg je zo verschillende reacties je hebt mensen die, die je ontlopen omdat ze het niet goed weten, je hebt andere mensen die er dan juist op de juiste moment wel staan met de juiste woorden, waar dat je het dan misschien niet altijd van verwacht, dus je mm -hmm. merkt daarvoor dat er toch wel nog een belangrijk taboe rond zit en dat het uh, voor veel mensen ongemakkelijk is om erover te spreken hoe dat dat komt ja, ik, ik hoop en ik merk daar toch wel een grote evolutie in en dat is ook de reden dat ik probeer van mijn verhaal zo open mogelijk op tafel te leggen en ik merk ook wel dat patiënten daar uh, iets aan hebben, dat ze daardoor ook meer geneigd zijn van met hun verhaal naar buiten te komen en het een beetje uit de taboesfeer te halen mm -hmm. Nu, ik vraag mij af want jezelf
3: bij mij hebben ze het ontdekt door een toevallige mammografie, is dat dan een idee om, dat, om de om het jaar of om het twee jaar zelf ook te laten doen gewoon preventief te laten controleren
2: het is altijd een, een afwegen van de schadelijke effecten van een mammografie, want het blijft natuurlijk met stralen te maken en het voordeel dat je hebt dus heel in het algemeen is het vanaf 40 jaar wel nuttig om om de twee jaar een mammo-echografie te laten maken. Vanaf 50 jaar wordt elke, elke Belgische vrouw uitgenodigd voor een gratis mammografie. En dan hangt het er wat vanaf als je een hele belangrijke familiale belasting hebt of veel mensen met je borstkenker op jonge leeftijd ja, dan beginnen we soms al bij ons erfelijk belasten beginnen we, beginnen we al op 30 jaar met die onderzoeken. Mm -hmm.
1: God. 30 jaar dus. Zie we hebben alle stomme vragen gesteld. Mm -hmm. Goeie moed en dankjewel aan. Dankjewel.
2: Zin gekregen
0: in meer podcasts van M &M? Check MNM. Check mnm.be.